0: 哈喽， Hello, 吃了二十个饺子的小笼包们，大家好，我们是锅巴辣条，我是小明明，我是阿佳，今天我们有一个新的小伙伴加入我们，大家好，我是崇林。我昨天跟你们说了一部电影，叫做《河边的错误》，你们是不是都看了？看过了。我看完之后马上发了一个朋友圈，我说大家有没有看？然后就薅到了崇林小姐姐，因为我个人啊看完这个片子就感觉。
1: 就看了看过，但又跟没看过一样，就还云里雾里，感觉好像看懂了又没有看懂。呃，电影完事的时候，感觉想说什么又不知道说什么，就感觉脑子是乱的。<笑>我那一场我记得哈，大家都看完了没有走，我估计应该是都在搜索解析呢
0: <笑>。所以我就想赶快拉一些同盟聊一聊，就解答我一
2: 些疑惑。对对对，不过我跟你们可能不一样，我是因为。关注朱一龙，然后我知道有这么一个电影啊，他要上映了，然后我就去看了一个相关的视频，然后看了一点解说，然后我是带着答案去看的，所以我可能比你们稍微好那么一点点，<笑>但也没有好很多。是的，
0: 我也是朱老师的粉丝呀。嗨，谁还不是小笼包粉丝？就热评嘛，说他上一部电影《消失的他》是帮我们去除恋爱脑。然后这一部《河边的错误》是让我们长出智慧脑，笑死！说朱一龙真的是大善人，所
2: 以说你长了几个脑呢？没
0: 有，我我看完这个小说，发现自己不是很智慧，感觉好像自己
2: 脑子不够用、啊。
0: <笑>对，就是你们谁总结一下这个这个小说讲了啥？我看完这个片子，我就觉得，嗯，这个这个就是一边破案一边死人的故事
2: 。你在说什么？<笑>好好
0: 讲啊！越出汗死的人越多。啊，你讲，你来，你来，你来
2: 。没有没有，我觉得你说的也没有错，确实从表面的这个故事的脉络来讲，它就是讲述了一个小镇上发生的连环杀人案。然后我们的主角也就是警察马哲，然后他查找凶手之后发生的一连串的事件嘛。然后他查找凶手的过程中又死了一些人。确实是啊，越查死的人越多，没毛
0: 病，<笑>是吧？你看我就是，虫离呢？虫离小姐姐，你觉得呢
1: ？我觉得就是知道的越多，可能烦恼越多。<笑><对>他的深入的发展的话，很多人的一些秘密被展示出来的
0: 。鼓掌，鼓掌！对，真的，我就想着没事想那么多干啥
1: ？对呀、啊，对呀、啊，他就是想的多了，觉得不可能是单纯就是一个疯子杀人吧？可能还有其他事儿吧？从中就牵扯出了，比如说易装癖的这个亮啊，我一直觉得他这个死亡自杀是挺可惜的，没有熬过这个心理，也可能是那个时代吧，对于他们这种边缘的人不太容忍，可能承受不了这些、嗯。<笑>对，那个时候他们那个流氓罪很严重的，<笑>嗯，现在刚开始一一开始找他的时候，他就说啊，我等你们很久了，我就。他就可能认为自己随时可能就是被抓走，这是一个很正常的一个事情。
2: 对，而且他当时还说不用了解情况了，说什么呀？你们直接带我走就好了，就大概。对呀，本来跟他没什么
1: 关系，<多>他这么说后，就让人觉得他好像就是一个凶手了
0: 。是，可能小说里面没写异装癖嘛？电影里在拍他是异装癖，然后小说里是他因为性取向可能会。有一些不同，然后被怎么样？就我感觉电影里他借用易装癖这个事儿来表示他有秘密嘛，事件跟小说里不一样，但他本质其实就是这个人嘛。他因为性取向的不同，因为我感觉他易装癖也是
1: 。其实易装癖不等于同性恋，呃对，只是性别感觉应该女生，<对>但不代表他一定就是喜欢同性。嗯，也是，但是可能是我自己，就是我觉得电影在
0: 暗示这个事儿之后
1: ，电影给咱们一个角色的。空间想象，哦、你可能觉得他，哦、呃，他喜欢异装，那可能他就是有同性恋的潜在性。但是，我可能我这边觉得我只看到异装癖，嗯、但是他同性恋可能我没有看出来。嗯、但他肯定就是怎么说都是一个和当时时代不太融合的一个人
0: 。嗯，对，
1: 对，对呀，哎，我就感觉我小的时候看
0: 到过，在在夜市上看到过一个哥哥，然后他就是戴那种假发、极尖的那种，然后戴了一个发卡。然后他在卖一些小镜子，但我感觉这是一个男人。真
1: 的，我想说。那好像也是近代这几年被讨论出来的吧？之前好像统称为就是什么什么样、嗯、没有分。嗯。现在是大家能认识到，哎呀，原来这里边还有这么细
0: ，就贴标签嘛。啊、对,对，就是慢慢的在细化
2: 。除了我们刚刚讲那些，你们就是看到这个电影。就是看到他第一眼的时候，你们对他的印象是什么样子的
0: ？我觉得好美啊，就是叫果然是胶片电影，它的背景，然后每一帧画面，我都觉得适合画
2: 画。我看一个采访，就是说他们是十六毫米的那个胶片拍摄嘛，然后它那个胶片的质感就可以帮助你感受到当时的那个时间的感觉，包括它的一些布景啊什么的，我就觉得啊，好像就回到了。那个年代，那个时候，哎，真的，就是
0: 、但我没有意识到是他的胶片的功劳。他所有的环境场景我都很熟悉，就是我小，哎，因为我是九零后，的时候对我小时候就这样，就什么花盆什么种葱，什么怎
2: 么样，就是真的，就是我小时候的样子。对对对
1: ，程迪呢，你有这种感觉吗？嗯，对，就是因为他这个影片，它本身这个色调、这个基调，他就是。要体现九十年代，应该是九十年代吧，故事背景啊，对，所以说他可能必须要做一个老旧的感觉
2: ，嗯嗯，对对，
1: 做出来了，所以对，就说呃很多
2: 包括他们主演的服装啊，一些道具啊，都是以前的东西，就包括朱一龙穿的那个衣服也是古着，就是不是现代生产的。完了，我的时尚已经落后了，我就觉得<笑>就喜欢那时候的审美是吧？但那大皮夹克多好看呀！对对对，就现在也很流行古着嘛。我看有很多那种古着店，也是很好看那些衣服。啊
0: 、就是包括我最开始跟你们说说，看完这个电影没看明白，就是就是不明白导演想说什么，就所以我才去看的小说。就看完小说，嗯，好像懂了一点，但又又又更不懂了，就是就是这个样子。<笑>就是你，
2: 那我们就从小问题来划分一下，比如说，你觉得凶手到底是谁
0: ？我觉得是谁不重要，就是整个电影给我的感觉是，嗯，反正我的解读啊是，是凶手肯定是疯子嘛，就没有其他更合适的人了，因为他本身出场的人物，然后嗯
1: ，那婆婆确实是疯子杀死的呀
0: ，是，但是电影给我的感觉就是。马哲他不觉得就是疯子会一个人干出这件事来，他就觉得背后另有其人，或者是有什么主谋，他就一直在追问。就我第一反应看完电影就是感觉这四个人除了婆婆的死是疯子杀的嘛，剩下仨就是秘密被发现了，哎，小孩也不是，剩就是两个吧，剩剩下两个是自己的秘密被发现了之后就就死了嘛
1: ，好像应该也是说疯子给杀死。对，就是后面两
2: 个人，后面有两个人都是疯子杀死的，有一个那个亮是自自杀的
0: 。嗯，是。但是我会觉得，如果不继续追查这个真
1: 相，他们可能未必会死。啊，你这么觉得？嗯，我就知道那个亮肯定是因为被牵扯出来的，<我>要不然没他事儿。对呀、啊
2: ，但是我觉得其他的两个人不能这么
1: 说。哎，同志们，我说电影里他和他那个。玲儿，他俩是婚内出轨吗？还是师生恋？这个我没有看太明白。婚婚内
2: 出轨，他有老婆
1: 啊。这个在电影里他没有表现，只是说我在家里和学校不方便说。大家还有可能猜测是不是因为师生恋的原因
0: ？对，影影绰绰的，就是
1: 到底是师生恋，还是单纯的婚内出轨，还是说这两个都叠加？<笑>有可能，有可
0: 能，可能有可能。而且他们还在讲，就是当时那个男的，他可能是想要分手，还是想要，就是因为他那个录像带里面的声音，整个完整的那话，他好像要放弃追求他的真爱了什么的。我
1: 感觉，我怎么感觉他其实也是想自愿死的呀
0: ？有的人看完可能觉得他未必想自愿死，就他不是一封遗书，他只是一封告别的信，还
2: 是一封分手信、啊，对对对，然<后>类似的。对，因为他当时死的时候就是约在那个河边等那个灵儿嘛，然后灵儿被他家里人关着没能出去，嗯、然后他在等他的时候身上就揣着那封信，他是想要跟他分手的，结
1: 果他被杀了。但我的理解是他就是想自杀，诗人有的时候和咱们想的不一样，他有可能揣这个信有可能就是诀别书，因为他毕竟是个诗人，诗人的世界很神奇的。<笑>我要为我的爱
0: 情殉职。嗯，所以反正凶手我们现在一致认为是疯子嘛
1: 。但是那个小孩我没明白怎么死的，为啥杀他呢？嗯
0: ，刚开始没那么疯，就是我所谓的没没那么疯，是大家可能觉得疯子很乖顺，大家对疯子的概述是他很温顺的。然后那个婆婆收养了他之后，嗯、开始跟他玩一些小游戏，他他变得说这是一种游戏，就是我做这个会让你开心。
2: 因为他们有有一个房间，满哲看到了嘛，他们进行了一些小游戏啊，有鞭痕，<笑>然后他们可能就是从鞭打这个行为开始，他通过幺四婆婆给他的反馈，就可能他以为疼痛等于快乐，嗯， oh, 就是，<对>然后他就是说，可能是因为疯子他觉得，哦，既然疼痛对于你来说是快乐的话，那我就让你更痛一点。就有没有这个可能？然后他，对，然后他们就说王红的死是因为他当时在河边这个地点，他的身形又比较矮小，他是面对着河站的，可能就导致疯子看他的时候以为是幺四婆婆，他以为他没有死，他只是跟他进行了一场游戏
0: 。那最后开始重黎的疑问，小孩为什么死，就是也是因为他在游戏呗？
2: 对，我感觉是这样，我感觉也是，
0: 嗯<笑>，就包括小孩可能是不是向他扔过石头？他在河边就是跟朱一龙有一个镜头是，他把衣服铺在河边，然后上面垒石头嘛，扔石头。嗯，我就感觉扔石头对于他来说是不是一个游戏？嗯嗯、然后小孩去扔过他石头，然后他朝小孩扔石头，但是风子没有，他不知道轻重，他就这样，那个小孩就没了。就还有可能就是。因为那个小孩最后临死之前说：“我看到你了嘛。
2: ”对对
0: ，就小孩可能在电影里的，就是他第一个出现是，他要当警察，然后去追凶，大家就在说分析说他这是不是一个暗示？暗示整场整个人的命运就是像马哲一样，马哲也是在追凶，追完之后他看到了，他看到了真相之后他就疯了。那我个人倾向于他最后是疯了，然后包括这这个小孩就是。他也他也很好奇凶手是谁嘛？他刚开始最开始跟马哲就说说你抓到了凶手一定要告诉我，然后他最后转、嗯、转变的看看到凶手了，然后凶手把他杀死了，就是他也面对了真相，然后他他最后没了，哎，命
2: 运捉弄人呀！是啊，他就是一种讽刺嘛，你你在追凶，<那>但是你被凶手杀
0: 了。嗯，那我有一个疑问，就是因为我刚刚也说过，我我个人判断，我觉得最后马哲是疯了。那你们
2: 觉得最后结局是什么样的呢？那我肯定是觉得他疯了，但是我觉得他不是最后疯的，他在前面就有点
0: 。对，我也觉得，我真的，我觉得他最开始故事开始他就不太正常，就这个电影给我感觉里面人都不太正常
2: 。对呀、啊，对呀、啊，一开始导演就给了我们一个小提示，就是关于到底有没有在云南得过三等功这件事。嗯、哦，对。
0: 我觉得他是想象出来的
2: ，就,就刚开始我觉得是我以为是有的，但是后来我就慢慢慢慢发现，就是从旁人的嘴里说出来这个三等功，就可能他一直就是不存在的，只有他一个人觉得这个三等功存在，就说明是他有问题啊
0: 。对，就是或者是就有可能他这个三等功在云南的时候他应该得到，但是没得到，然后他就。钻牛角尖儿了，就是他为什么开始这样执着？就是他可能因为自己，就是你看他，包括打乒乓球杀局长的球，他可能当时云南有机会得到三等功，但是因为他自己可能他不是那么融入集体的一个人，他可能就没得到他应得的，对,对他没得到他应得的那个荣誉，然后变成了一种他的执念，然后他他回来了，他在这边之后。他就想象出来自己有一个三道
2: 楼，对，然后后面又连续死了这么多人，然后丽尔又在他面前自杀，就导致他就慢慢的变得疯狂了，然后在局长办公室就甚至说出了“我把疯子杀了，你再把我杀了”这事情就圆满了。是的，就是你看你，其实他
1: 之前那个那个听到乒乓球声音的时候，那个片段就感觉他好像状态是不太正常的，就是他那个乒乓球的声音可能会刺激到他。
0: 嗯，他分不清什么是现实，什么是执念，就包括他开车出去，然后突然刹车，感觉撞见了疯子，但其实没有
1: 吧，应该是。是就是那个事儿比较负面。本身可能他就有点精神不是很正常
0: 。嗯，就包括他老婆原先头发不是直的嘛，后来有了大波浪这个线索之后，他看所有女人都是大波浪，也不是他看，就整个导演的镜头，我感觉他那个场
2: 子里面的女的大多都是大波浪。
0: 对，我个人感觉他这个电影不角度是从马哲的角度出发的，他看到的世界
2: 。对，所以前期的时候我是先入为主的把他当成一个真实的世界去看，但是你从后期的时候你就慢慢往前推，嗯、你可能就是觉得可能你也有一点分不清楚哪个是真的，哪、那个那个是假的。嗯
0: ，就反正我就耿耿于怀，他老婆不是直发吗？<笑>为什么变成了大波浪
1: ？我我记得他俩应该是喝酒来的吧。嗯、哦，对，这孩子应该是打掉了。然后如果没有打电话，不可能喝酒啊。
2: 对，关于这个小孩子他到底有没有生下来这件事儿，对我也很好奇。
1: 嗯，当时感觉他们俩都是醉的状态，他的妻子的状态应该也是像喝醉了似的，而且还他那么抽烟，如果怀孕的话，对,对,对，不跟他说，他所以，我感觉他那个孩子应该当时就是已经没有了。后续再看出来那个孩子，有可能就是马哲的想象了。但是
0: ，但是又很奇怪，就是他那个孩子在洗澡盆里玩，然后就是说他那个扔玩具的那个动作跟风头往衣服上扔石头的动作是一样的，就说那个孩子有可能也是疯子，就真的遗传了。所以就很，我是相信那个孩子其实是被打掉的，因为他们还去拍了孕妇照。但是结尾，那如果在马哲的幻想里，孩子被生下来了，但是被生下来的孩子也是个疯子。你们也想的这么可怕，<笑>真
1: 的这样讲就有点可怕了。还有、哎、还有更可怕的。我觉得他们是那个，我觉得那个孩子应该是不存在的孩子，可、就、能是他想象的一个美好的画面，因为他扔掉了拼图，马桶冲掉这应该是个现实发生的。嗯，因为他他当时应该吵架的，他一生气把那个拼图不给冲到马桶里了吗？但之后结尾那个拼图是完整的，我觉得这一段应该就是应该他的想象了。那他为啥
0: 想象一个自己的孩子，又感觉
1: 不太正常？相信
0: 我真，我都觉得马哲最后我
1: 是活着的吗
0: ？哎呦，这个我也有疑问。就是一方面，我就觉得，就是是不是傻？他是不是工作的时候把他杀死
1: ？的最后啊，<对>所以最后他的想象中的三等工有了，想象中的美好画面都有了
0: 。对我，我有的时候是这样认为，但我因为看过小说，因为小说，我觉得最后听见我并不觉得。他，我甚至在小说里，我都不觉得那个马哲是疯了，所以我又又开始质疑电影到底最后是谁死了，就最后是疯子死了，还是马哲死了，还是我现在就感
1: 觉好像是我要通过电影的感觉，我可能我都在怀疑最后可能马哲是不是已经死在河边死掉了，因为寻找真相而被真相困住了。我就是
0: 因为没理解，我就我刚开始看完这个电影，觉得嗯他在讲啥？他想讲啥？他干嘛呢？就是在我看来，刚看完这个电影，第一反应就是为什么不相信疯子就是凶手呢？然后如果疯子是凶手
2: ，为什么还让他出来害人？我觉得他就很不合理啊。你没有讲看到那个有一个画面，就是他后面跑到幺四婆婆家里面去把那个门踹开，他才发现那个边痕吗？嗯嗯，这个就很不合理啊！嗯、怎么可能一开始勘察现场的时候没有发现这个细节呢
0: ？我把它归咎于就是过去的刑侦手段。<笑>你看，同样的事情放到现在，那肯定对吧？有监控器，什么就是各种发达的科技手段了之后，这个案件可能就没那么难了。但是它正好放在过去的那
2: 个年代，反正小说里面这个是发现了的，我觉得当时没有这么落后。
0: 嗯，而且朱一龙饰演的那个角色跟疯子在河边，我当时就是疯子把自己衣服放河里，然后丢石头，嗯、朱一龙也把自己那个衣服脱下来扔河里，我当时就大甲，大皮夹克为啥要扔水里
1: ？他也许可能想看一看疯子的世界是啥样的，试图理解疯子的行为
0: 。他是不是那个时候就已经理解了
2: ？我感觉正常人不干这事。我当时第一反应是觉得他可能。因为他的队员不是说，呃，问了半天什么都没问出来，因为他不说话嘛，他可能就是想通过做同样的行为贴近他，哦、然后让他觉得他们是一类人，哦、或者说是一起的，从而向他敞开心扉。但谁知道他还是啥都没说
0: 。哦，我后来就是因为没看懂电影，然后我才去看的小说，然后我就觉得小说让我稍微看明白一点就是。为什么发生了这一场事儿？可能是那个年代，嗯，那个时候人们的命运。给我印象最深的其实不是后面的案子，是最开始那个小孩儿，就是那个小孩在河边发现了婆婆的尸体，嗯、就一颗头。这小说里面的那个场景更吓人，感觉是举行了什么仪式，就是他有河边有一个坑，是天然的那种坑，然后尸体就被埋在坑里了，然后上面都是石头，石头上面有一颗人头，你想想，多吓人。小孩是发现了这个事儿，然后他转回去跟大人说，跟周围所有人说。他刚开始跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈就不信。我不知道是真不信还是装作不信啊，就是不信不听他的。然后他去跟外人说，大人们都不信。他开始跟他年纪差不多的小孩说，小孩子们就信了，就跑去看。然后在案发现场吧，看到了另外什么一个姑娘，然、哦、后跑走，然后又有有有一青年就开始引出来他们这些人，然后。就包括最后孩子说，我看到你了，就是你们现在相信我的话了吧？就感觉，就包括我最开始提到的那个大波浪的那个亮，他们就属于边缘的人嘛，就说话没有人信
2: 。小说里面那个包括红这个角色，嗯、他也不是什么那种外向的，他也是一个性格比较孤僻的一个人。嗯。就他这些人物好像都是一些比较边缘化的人，确实是这样，就是
0: 没有融入集体的那些人。嗯，说回到我们凶手，你认为谁是凶手？我觉得凶手是那个婆婆的丈夫，他家暴人家，然后他没了，然后他留下的婆婆变成了有稍微有一点受虐倾向嘛，对吧？然后婆婆培养了傻子，然后傻子杀了人，然后发生这一系列的事儿，我觉得归根结底凶手就是丈夫。对，但我
1: 看
0: ，最祸首对，罪魁祸首就是他那个家暴的丈夫。然后我，但我看完小说，我就觉得罪魁祸首可能是命运。所所以，所谓的余华是先锋作家嘛？他为什么小说写的这么绕？我感觉是为了，包括电影拍的这么绕，就是他很多事情包装了之后，就真相是被这层层包裹了之后再传递到大家眼前，然后大家各种解读。
1: 那个时候能写出这样的小说确实不容易、啊，能够写出一些玩小玩具这种已经很不容易了。<玩 S 1> 接受的应该那个玩小玩具已经很不容易
0: 了。你太可爱了，嗯，就很很很唏嘘，很荒诞又真实,其实小
2: 说。其实我小说没有看完嘛，我只看了前面一小段，但是我觉得整体给我的感觉就是。嗯呃，涉及这个案件的人没有几个人是正常的。嗯，电影也给我这个感觉。余华的那个文字就表述的特别简短但深刻，就几句话你就觉得这个人好像他就不太正常。嗯，就反而小说里我刚开始没觉得马哲不正常，就这
0: 整篇小说从始至终我都觉得他挺冷静的，就是包括最后他疯了是装的，我都觉得他不像是真的疯了，但他可能也。就是他觉得很可笑，整件事情都，就是。但是如果
2: 说他经历了这么多事情，他,他还能很冷静的话，你觉得他正常吗？他应
1: 该就是真的疯了，<就>被情绪控制了。因为他应该是个很偏执的人
0: 。小说里他是很愤怒，就是疯子为什么又被放出来了，然后又继续作案，嗯、然后他后面去河边杀了疯子，就是他的目的就是去杀掉疯子，然后杀完之后回来。他还很有耐心的去看时间，然后看完时间，觉得到时间了，然后就跟那个旁边的人说他杀了疯子，然后旁边的人觉得你疯了，嗯，就可能每个人看完之后，每个人的答案是不一样的。但我个人觉得他是就是荒诞嘛，整个故事就是荒诞的。那如果是，整个故事是荒诞的，<对>我更偏向于他没疯，然后他静静的看着这一切发生，然后嗯，才更荒诞嘛。<笑>嗯
1: ，因为他通过才会符合大家的行为
0: 。<笑>对对对，就是满足大家的期望
2: 。嗯，那有没有可能他就是一个简单的反社会人格呢？因为我觉得正常人不可能，<笑>不管你杀的这个人是该死还是不该死的，正常一个人，只要你是杀了人，你不可能那么冷静
0: 。就小说里面就更可怕的是什么？就是为什么我我刚才说小说比电影更黑暗？就小说里面未必凶手就是疯子，就是人们真的分分析出来了八百种看法。刚开始大家觉得那个就是石头垒的尸体，然后上面一个头，以疯子的逻辑他没有，就是就算是跟婆婆玩游戏，他也不会搞得这么有仪式感。这些人真的是疯子杀的吗？就整场都在疑问是不是真的有背后凶手。就是亮后亮亮不是爱钓鱼吗？他钓鱼很冷漠哎。他没有很关心那样，整个故事里的所有人都是麻木的，就是冷静麻木，而且我也判断
2: 不出来最后凶手真的就是方子
0: 吗？看完小说之后，我就觉得他就是
2: 荒诞的，就很。包括我看那个余华的一个采访，我感觉就是这个小说里面发生的一些情节，或者是说这个凶手到底是谁，其实在这整小说里面并不是一个。非常重要的事情。我觉得小说的作者他给到我们的重点，并不是说凶手到底是谁这件事情，可能是想表达一些自己的思想，比如说当时的社会下大家生活的一种精神状态之类的。嗯，就很压抑和，我觉得是有一些痛苦。还有一些，因为可能之前遭遇了一些事情，导致于社会的淡漠
0: 。我最大的感触就是，就包括电影也好，小说也好，就是我最终，最终就是觉得，嗯，真相可能是不同的事物，它肯定不同的角度会有不同的解读，就没有什么就一定是真实的。就你看到的可能只是一角。
2: 对对对，是
0: ，那确实是。嗯，阿虫嘞，阿虫你怎么看？就包括我们聊了这么多，然后包括你看完电影，你现在觉得？
1: 嗯，就像我之前说的，有可能在你执着找所谓的真相的时候，可能会给其他人带来一些伤害，可能会暴露出其他人不愿意让人知道的一些秘密。也就我说的，知道的越多，可能越烦恼。真的觉得他后边疯了的，应该就是因为被他的这些情绪控制了，导致他的、嗯。状态有点问题，因为整个电影我感觉看起来是很有点压抑的感觉。
2: 对，确实<对><对>挺压抑的。我之前看过一个关于魏书钧的采访啊，他就是说他想在电影里面去加入一些元素，嗯、然后他觉得他加入的元素是他自己想表达的一种宿命感，就是命运对人的嘲弄。嗯、就像电影开头他不是有一句话嘛，就是加缪的。人理解不了命运，因此我装扮成了命运，我换上神那一副又愚蠢又不可理解的面孔。就意思是这句话是疯子的角度去说的，就是我去做这样的一件事情是命运驱使我去做的。就
0: 他加缪就有一点对人类人类对命运的愚
2: 蠢和狂妄，就是你不可能去操控得了。命运这么庞大的一个东西
1: ，就只有
2: 他来愚弄你的份。就人们自以为知道了真相，对，就像刚刚崇尼说的，你自以为自己是在追逐一个结果和真相，你在寻找真凶，但是你不知道你在追寻所谓的真相的过程中，你揭开了多少人的伤疤，你伤害到了多少人，或者说你
1: 致使了多少人受到伤害，甚至是死亡。所以我想起来一句话，就是难得糊涂。对对对，非常有道理的
0: 总结，我们让这四个字成为我们的结义。难得糊涂”送给大家，也送给我们自己。我就是觉得想那么多干嘛？就好好活着，就不要钻牛角尖，什么都想开一点，允许任何事情发生，允许任何人存在，这样大家可能会快乐一些。
1: 电影的解读可能就先到这里了，我们可以再谈一些比较轻松的话题。哎，你这么一说，就是电影里嘛，那个女孩叫什么？就是她吃了
0: 饺子，吃了二十个嘛。然后，然后朱一龙前天立冬发了一盘饺子嘛。然后我现在印象深刻的就是二十个饺
2: 子，这就是我们开场的原因。二十个饺
0: 子，对。那让我们来聊一聊朱老师吧。瞬间起了一个高一个调，<笑>没有啦，朱老师就是我们一直喜欢的龙龙朱一
2: 龙先生
0: 。对
2: ，对，然后我看到采访说，他说当时朱一龙得到金鸡影帝之后的第二天就到了那个拍摄地，就是江西南丰那个地方。然后就换上当时当地的那个衣服，然后就穿上那种九十年代的那个衣服嘛，在那个地方生活了一段时间，就是进入角色嘛。我觉得朱一龙是一个嗯比较注重体验感演法的一个演员，真的，而
1: 且他的情绪也是很稳定的。刚开始就是如果作为
0: 明星来我看他，我就觉得他总有一种无辜感，就是很很吸引我，但是他。<笑>角色真的会让我很分开。马哲真的就是马哲，让我觉得这朱一龙已经在我心里不存在了。就是马哲真的就就是那样的一个<对>那个年代。我我
2: 是我是可以把他和他的作品分开来看的
1: 。我觉得在在演技方面肯定是没有什么可以说的呀，挺好的。呀<笑><笑>、啊，<笑><笑>因为肯定啊，人家影帝啊，这个演演演技已经得到很多人的认可了。他们刚开始说，呃，朱一龙为
2: 了这个角色，在一开始的时候就增重了二十斤吧，好像是。然后在后期的时候，嗯、因为要塑造这个角色受到压力之后的那种紧张感，他就必须得迅速的瘦下来。所以说，从这个剧开拍到结束，他是有一个二三十斤可能。这一个程度的体重波动的，但是呢，我觉得他可能
1: 太高了，这个二三十斤对他来说根本就不是很明显。那确实，当时只是感觉可能稍微有一点点双下吧。
2: <笑>对，所以我就觉得，嗯，就虽然他<那>他的这个心是有的，<括>但是没有没有做到这个很明显的效果啊
0: 。就除了周渝龙啊，就是包括整个剧组的演员，我都觉得为这个电影很拼，就包括他的妻子。为了演出有孩子的那个感觉，我看他的采访也是，就是做了，就整个平时不拍戏的时候，他也是在那个妻子的状态，然后跟龙龙他们，好
1: 像他还写些日记吧，还是
2: ？
0: 啊、嗯，对，给马哲
2: 写信，而且我感觉到当时他给给他们的妆造也是那种感觉，你看，呃，马哲他的头发永远都是那种乱七八糟油油的，然后。他老婆不是在怀孕期间吗？所以我觉得可能是为了呃塑造那种感觉，他老婆的头发也不是那种蓬松的状态。他这个电影里面的那个细节，我觉得还做的挺好的一点，就是非常明显的他是不是现场收声。我觉得那个下雨的声音，跟我真正的在影片里面听到的声音，真的不能说一模一样吧，简直就是一模一样。
0: <笑>是的、啊。每次下雨就有就有命案发生，他感觉他下雨,
2: 下雨的时候，对，下雨的时候就感觉整个环境都冷了下来。虽然说他们说这部电影大家都会有点看不懂，但我觉得可能就正是因为他的看不懂吧，嗯、呃，大家都想去深挖一些个人认为这个电影想要表达的东西。我觉得这个可能就是文学或者说是嗯。呃这种作品它产生的艺术色吧，艺术的<对><笑>真
0: 的就包括余华自己，他好像评论自己
2: 的这个小
0: 说，他就觉得，嗯，艺术家是来自于无知又回到无知之中，但是匠人就不一样，匠人就是每分每秒都知道自己有多少成果，他可以计算我做出来的作品是什
2: 么样的，但艺术家不是。对他们就是说，呃，不是说你想到这个结果而去创造的，而是你一边创造，他就一边变
1: 成了什么模样。所以难得糊涂吧。千人千面吧。对，就是<笑>对,对对对。当你在创作一个东西的时候，<笑>后续他可能就是不由自主的，可能就脱离了你当初的想法，就是他小说自己按小说自己的路线写下去了。对对对。对对对对对。活了。就包
2: 括当时余华就是<以>哦，有一个采访就是说，他说当时你为什么要写呃疯子从餐馆里面跑出去这一、嗯、这一幕，然后余华当时的回答就说，他说我不知道我为什么要写，就是当时觉得我要这么写
0: 。哇，听起来好像吗？感觉活了这个人
1: 。对对，就是作品已经活了，有自己的思想了
0: 。嗯，总而言之言，言而总之。推荐这部电影，让大家看一看，包括余华老师的小说，引起大家的更多
2: 思考吧。好，好让我们跟大家说再见。嗯，好的，今天的节目就到这里，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。